0: Cuando yo estaba preparando el mensaje, me acordé de, un, de, de una sección del programa de Derbez, que yo lo veía en Chile, del Armando Hoyos, ¿se acuerdan? Del profesor, ese filósofo que tenía esos lentes bien gruesos y, 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 y daba frases enigmáticas y la gente decía, ¡ay oh, profesor, ¡oh, qué gran elocuencia, qué profundidad! Bueno, rescaté algunas frases enigmáticas del profesor Armando Hoyos, para comenzar este mensaje. Por ejemplo, enigmas. ¿Cómo, cómo era la voz de...? Si los borrachos... La voz de nada. Eh? No me interrumpan. ¿Se acuerdan? No? Si los borrachos siempre dicen la verdad, ¿por qué siempre dicen que no están borrachos? Es, un, es, una, es, una, es una pregunta muy profunda, ¿no? ¿Los primos en segundo grado pueden pasar a terceros si estudian? También está muy profundo, muy profundo. Si el hombre araña, la mujer rasguña. Si, este me está muy bien. ¿Si, el policía, si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, le gano. Y por último, si la piscina es honda, el mar es Toyota. Bueno, el texto de esta tarde. Tiene que ver con este libro maravilloso que en hebreo se llama mishlei. Mishlei es una palabra hebreo que deriva de Mashal. Y Mashal puede significar un proverbio, puede significar una parábola, puede significar una sentencia, un refrán o un enigma. Entonces ya saben de qué voy a hablar. Voy a tomar un, una viñeta del libro de proverbios que es el Mashal, el Mishley. Que es una una recopilación si uno lee proverbios cuántos de aquí han leído proverbios o por lo menos se han encontrado con algún pasaje de proverbio no es una recopilación de sabiduría de sabiduría que se fue eh, guardando recopilando desde los tiempos de salomón el siglo décimo antes de cristo hasta después de la deportación de los judíos en babilonia siglo sexto antes de cristo en lo general el libro habla de alcanzar la sabiduría desde una posición teológica, desde el temor a Dios, de hecho en el primer capítulo dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Dios, pero el temor eh, no es el miedo, sino el temor de la reverencia, ¿ok? Entonces, eh, ¿Qué es lo que uno encuentra en ese libro? Encuentra a veces eh, contrastes. El contraste, por ejemplo, entre la honestidad y la deshonestidad. El contraste entre la diligencia, la pereza. El contraste entre el hombre justo y el hombre que abusa de los demás. El contraste entre la escucha atenta al consejo y aquel que siente que lo sabe todo y que no escucha a nadie. El contraste, por ejemplo, entre la mujer eh, virtuosa, la mujer sabia y la mujer que no, no tiene esas características. Entonces... Este es el libro de Proverbios, pero yo quiero fijarme en esta tarde en un, en un trocito, ni siquiera vamos a ver todo el capítulo, es el capítulo 30 de Proverbios, que el autor no es Salomón, sino un enigmático hombre llamado Agur. Agur eh, puede significar el que trabaja, el que recopila, eh, el, el, el que recoge, Eso, tiene esa idea de ese nombre. Agur... No se sabe quién es, posiblemente trabaja en la corte de otro enigmático personaje que se llama el rey Lemuel, que es el capítulo 31 aparece. Agur se considera un profeta, porque él lo que enseña en el, en el proverbio 30 es una profecía, ¿eh? se reconoce así como, como un oráculo, una profecía de Dios. Ahora, ¿quién es? No se sabe, a ciencia cierta quién es. Lo que sí se sabe de él, en, en, en cuando uno comienza en el Proverbios 30, es que él se considera una persona no sabia. Se considera una persona que no sabe nada, que es un torpe, que es una persona eh, bruta. Ahora, posiblemente... Es una persona que no sabe mucho o posiblemente es un sabio que como sabe mucho, le pasa a aquellos que han leído mucho, que saben mucho. No sé si, si usted conoce a sus amigos, pero hay gente que ha leído mucho, que sabe mucho y que como sabe mucho, siente que no sabe nada. Ese, ese es el enigma de, de los sabios de lo, las personas inteligentes, que mientras más estudian, más investigan, más ignorantes se sienten. Y curioso, ¿no? Los que menos estudian, los que menos leen, son absolutos en, en, sus, en su eh, categoría, en sus palabras, en sus razonamientos. Entonces, aquí aparece una de las oraciones en este capítulo más lindas, que habla sobre sabiduría. Eh, en un momento él dice, Señor, yo te pido, por favor, que no me hagas rico como para olvidarme de ti a través de la riqueza, ¿no? que, que tenga tanto, que me olvide de ti, me olvide de que tú eres el que me provee, pero tampoco me hagas demasiado pobre o vivir en la indigencia para que robe y, y, pueda, y, y viole la ley, el pacto. Entonces es, esa, oración, esa oración desde muy joven la he encontrado muy sabia porque justamente él le pide Señor no quiero vivir en los extremos, no quiero vivir de este extremo porque puede ser tan peligroso que me olvide de ti, pero tampoco quiero vivir en este otro extremo porque aquí en este otro extremo lo importante o lo vital es la supervivencia y a veces uno eh, vive sin códigos por el hecho de sobrevivir. ¿Eh? Pero vamos al, al meollo, al corazón ¿eh? de lo que nos importa en este capítulo 30 y hoy vamos a aprender tres cosas. Primero, lo insaciable del dolor, segundo, el precio de la ingenuidad y tercero, la inteligencia, la inteligencia antes que la fuerza. ¿Sí? Entonces, estos tres valores vamos a permitir que este enigmático agur a través de este enigma, de este proverbio, de este mashal, nos pueda enseñar. Lo primero que quiero rescatar es un, un trozo, una parte del, del Proverbios 30 que empieza así. Atención, esta es la primera enseñanza, lo insaciable del dolor. Dice, tres cosas hay que nunca se sacian y una cuarta que nunca dice basta, que es el sepulcro, el vientre estéril, la tierra que nunca se sacia de agua y el fuego que no se cansa de consumir. ¿Sí? Entonces dice tres cosas y una cuarta que nunca dicen basta. Si uno se, 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 le da una, una leidita detenida, se da cuenta que estas cuatro experiencias son experiencias que están vinculadas o que pueden estar vinculadas al dolor, pueden estar vinculadas al sufrimiento. ¿Eh? Por ejemplo, si, si vemos ¿no? uno por uno la experiencia de la muerte, la experiencia de la muerte eh, obviamente ¿no? para, quien, para quien ama a esa persona que despide no es una experiencia gratificante es dolor, es ausencia es tragedia, es desgarro eso es la muerte cuando nosotros despedimos a un ser que amamos entonces el, 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 el proverbista, este agur dice esta, este dolor en el mundo no tiene nunca fin nunca dice basta porque siempre están muriendo personas y obviamente siempre hay tristeza eh, involucrada en esto Lo segundo La experiencia de la frustración de la maternidad para alguien que la desea ¿Sí? También es una frustración, es un dolor Tercero La experiencia de la lluvia en una tierra que sufre de sequía este hombre escribe desde, desde todos sabemos, ¿no? desde Israel, en donde Israel hay desierto. Si uno camina un poco al sur de Jerusalén, está el desierto de Judea. Si uno traspasa la Jordania, hay un desierto. O sea, es una tierra desértica que históricamente, históricamente, en todo ese sector de la media luna fértil, eh, muchos agricultores tuvieron que hacer bastantes malabares para poder guardar agua en los tiempos cuando llovía. Entonces, hay una experiencia de sequía, hay una experiencia que en algunos tiempos también pueden, pudieron vivir los agricultores, las vacas flacas, producto de la ausencia de aguas. Después habla de eh, el fuego, eh, que descontrolado también puede provocar dolor, frustración, pérdida, sufrimiento. Nos, yo vengo de un país, <ríe> yo vengo de un país que lo tiene todo. Tiene terremotos. El terremoto más grande Registrado desde que uno toma registros se, se ocurrió en Chile el año 1960 Nosotros al igual que la falla de San Andrés Estamos en una falla tectónica Donde ustedes saben Nos movemos O sea Chile es un país de terremotos Es un país y fuertes No temblorcitos Fuertes terremotos eh, Bueno los que viven en Ciudad de México Y han, les ha tocado de pronto la tragedia O el dolor o el susto ¿no? de temblores fuertes Los que han vivido saben de lo que se trata mi esposa viene de un país en donde no hay terremotos, todo es tranquilo. Uruguay es tran, tranquilazo, no pasa nada. ¿eh? Nada negativo, ¿no? no cosas positivas pasan. Y, y un día, recuerdo cuando estuvimos seis meses ahí en Chile, cuando volvimos ahí, el, el año es el 2018, Andrea percibió un, una pequeña muestra de lo que es un temblorcito en Chile, ¿sí?, y, y bueno, eh, eh, se asustó, ¿no? Te asustaste bastante, ¿no? ¿Sí? Escuché incluso invocaciones. No, 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 no se crean, ella es muy cuidadosa en su palabra. Eh, pero sí, se asustó. Y yo le dije, no, esto es una muestra, es una muestra. Es una muestra. Entonces ahí yo le dije, mira, hay varias cosas que hay que hacer cuando hay un temblor. Y cuando es un temblor fuerte, una de las cosas que se sugiere es toma tu, tu cédula de identidad, muérdela para que después se identifiquen el... Ah, no, 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 no. <risas> qué, qué, qué terrible. Bueno, entonces Chile tenemos terremotos, tenemos eh, volcanes, 3.000 volcanes activos. No, 3.000 volcanes, y hay algunos que están activos. Tenemos incendios. Entonces yo siempre digo, eh, en la escala de catástrofes, eh, así, titánicos, épicos está Sodoma, Gomorra y Chile estamos así, en el tercer lugar después de eso el fuego puede provocar dolor pero me voy a centrar en el vientre estéril para una mujer de la época ser madre era todo para una mujer de la época ser madre lo era todo no ser mamá en el tiempo en que escribe el autor, incluso hasta en el tiempo de Jesús, era llevado, era, esa experiencia se llevaba como una maldición. Incluso se leía como un castigo de Dios. Una tragedia que hacía que, hacía que no valiera la pena vivir. Una mujer no solo esperaba ser madre en esa época, sino que la comunidad que rodeaba a esa mujer también esperaba que ella fuese mamá. Entonces, frente a esto, estamos frente a una realidad que no solo la persona espera, sino que la sociedad espera que la persona viva. Entonces, imagínense el dolor que causaba para una mujer en esa época no ser madre, no era solo la, ex, la expectativa que yo tengo, sino la expectativa que tiene la comunidad ¿eh? que me rodea. La, estar a la altura de lo que se espera de mí. Entonces, cuando, cuando veo esto, eh, obviamente aquí percibo algo. Hay, hay, una, hay una joya que nos entrega proverbios que es la joya de cuándo se transforma el dolor. ¿Cuándo se transforma en dolor una experiencia como esa? ¿Cuándo se transforma en dolor? Cuando nuestro sentido de felicidad y realización de, dependen de ciertas condiciones futuras. Si se realizan, seré feliz. Si no se realizan, estaré en desgracia. Entonces, quiero que por favor nos metamos esto en la cabeza. Cuándo el dolor se hace insaciable... ¿Cuándo se hace insaciable el sufrimiento? Cuando yo pongo todas las fichas en una situación futura. Pongo mi sentido de felicidad en una situación futura que de obtenerla digo, ¡ah, oh, si esto tuviera sería feliz! Y si no lo tengo, vivo en desgracia. Entonces eso es muy peligroso. Y es lo que nos advierte Proverbios. Nos advierte a través de esta joyita que cuando nosotros ponemos toda nuestra esperanza en una experiencia futura que todavía no vivimos y que decimos si la vivimos vamos a ser felices y si no la vivimos vamos a vivir tristes en desgracia eso no es recomendable, eso no es, de, no, es de, no es de sabios, eso no es sabiduría. Pero es una condición humana tan inherente en nosotros, ¿no? tan inherente en nosotros. Cuando nosotros nos prometían de pequeñitos ¿no? que en Navidad íbamos a tener ese regalo, nos mantenían con esas expectativas y nuestro cerebro se fue, se fue acomodando a, esa, a ese mecanismo de ah seré feliz cuando tenga esto, cuando tenga este balón de fútbol, cuando tenga esta muñeca, cuando tenga esta... Ahí seré feliz. Muchos, Muchos hoy quieren, obviamente, que esta pandemia termine y nos frustramos porque como que no termina totalmente. ¿Sí? Queremos que, esto te, que volvamos a una normalidad completa como estábamos antes. Que no andemos usando barbijo, cubrebocas, que no nos, no nos restemos de andar abrazando, que no nos restemos de estar conversando, de compartir una copa. ¿Eh? Entonces, queremos que... Queremos volver a esa normalidad completa. Pero, fíjense, <ríe> yo pregunto, ¿y si esto sigue? ¿Qué pasa si esto sigue? ¿Qué, quizás en 10 años, 15 o quizás nunca. ¿Qué pasa si nunca vamos a volver a, a la normalidad completa o a la vida que teníamos antes? ¿Qué pasa si esto no termina completamente y el coronavirus se transforma en una en una cuestión endémica, que nunca más lo podemos erradicar y vamos a tener que aprender a convivir con esto. ¿Qué pasa si sucede eso? ¿No? Hay varias agencias, fundaciones, organizaciones que trabajan en la salud mental, que han hecho encuestas de las personas antes del COVID y se han encontrado con la sorpresa que hay un porcentaje de por lo menos un 50% de personas antes del COVID que estaban insatisfechos con sus vidas, con sus trabajos, con sus relaciones, con su manera de vivir, con, con todo. Estaban insatisfechos. ¿Bien? Entonces, ponga, piensen esto. Antes del COVID, 50% de las personas estaban insatisfechos por la vida que vivían. Vino el COVID, nos remeció a todos y queremos volver a la normalidad. Y la pregunta es, ¿qué, qué, qué ¿queremos volver a qué? ¿Queremos volver a lo mismo? ¿Queremos volver a la misma vida? ¿A la vida que la vivíamos insatisfechos? ¿A eso queremos volver? Nuestro cerebro puede tener como mecanismo siempre pensar que la felicidad depende de que se den ciertas circunstancias. Si termina el COVID, si termina el COVID y vuelven las guarderías para dejar a este demonio de Tasmania. Ahí seré feliz. Si, 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 se, se termina, si eh, volvemos de nuevo a la normalidad, para dejar a esta cosa parecida a un ser humano que es mi hijo adolescente, que vuelva de nuevo a la secundaria y ya poder descansar esas horas, ahí seré feliz. Si vuelve de nuevo a la normalidad y mi esposo se va a trabajar, y no lo tengo que aguantar todo el día acá, ahí seré feliz. Si vuelve la normalidad y vuelven las clases de salsa, ahí seremos felices. Entonces muchos de nosotros estamos de alguna manera esperando ¿eh? de que vuelva la, la normalidad completa para que ahí en ese momento vamos a poder vivir una realización completa y una felicidad. Entonces estamos suspendidos en un posible futuro que esperamos que se realice para estar completo, estar felices, realizados. ¿Y qué nos quita? Nos quita esto. La posibilidad de disfrutar el hoy con todas las carencias. La posibilidad de disfrutar el hoy. A veces con Andrea estamos cansadísimos. Cansadísimos. Porque tenemos obviamente una pequeñita de casi dos años Que es eléctrica Ella no duerme, ella se desenchufa Los niños normales se van durmiendo, se van durmiendo Ella no, ella, acelerada, acelerada Y después se durmió, se, se desenchufó Y cuando despierta de 0 a cien No despierta así, cariño Y vuelve de nuevo ¿No? Entonces, obviamente, nosotros no tenemos brazos De, 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 de abuelas, tías obviamente, Aquí hay familias, amigos que nos han ayudado pero es cansador, es cansador también nosotros vemos, ¿no? Tenemos todas las edades Tenemos un muchacho de 20 Tenemos un muchacho 14 Tenemos una chiquitita de, de casi dos años Y, y se notan las diferencias, ¿no? Porque eh, con la chiquitita de dos años Yo le hago gracia y ella se ríe conmigo Pero el de 20 y 14 ya se ríen de mí Ya es otra, otra dimensión, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Sabemos lo que pasa, se ríen de mí Ya, ya soy un ridículo, un, un atrasado Un, un eh, no actualizado entonces nos cansamos, sí, a veces dan ganas de que el Señor me pida, como le pidió a Abraham, lleva a tu hijo al monte. De verdad. A veces espero que sí, Señor, tienes algo que decirme. En esta etapa que estoy tan conectado con Él, digo, Señor, ¿y cuándo? Pero muchas veces con Andrea, cuando estamos cansados, estamos con... Con, con, con molestia por algunas circunstancias cotidianas de, nuestra, de nuestro hogar nos miramos y decimos oye, ¿por qué no vamos a dar gracias por las cosas que sí tenemos? y empezamos a nombrar las cosas que sí tenemos y ahí nos sentimos unos niños inmaduros que no vivimos en las coordenadas de la sabiduría entonces lo que nos enseña la primera joya de Proverbio es Disfrutar el presente Así como se nos entrega Sin darle adjetivos Disfrutarlo así como se nos entrega Disfrutarlo así como se nos entrega ¿Eh? Entonces la primera enseñanza es El dolor y la frustración Pueden ser insaciables Cuando dependo del futuro Y no disfruto el presente Entonces ¿Cuál es la, la, la enseñanza? La primera enseñanza es comencemos a disfrutar la vida con COVID, sin COVID. Comencemos a disfrutar la vida ahora, así como se nos presenta. Así como se nos presenta. ¿Bien? Segunda cosa, el precio de la ingenuidad. Dice, tres cosas hay que me causan asombro y una cuarta que no alcanzo a comprender. El rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la mujer y uno queda así oh, ¿qué será? ¿qué será lo que quiere decir? entonces me puse en la semana a bucear en el texto masorético en el texto hebreo y hay varias cosas primero Literalmente, la última frase en la que me quiero detener cuando dice el rastro del hombre en la mujer es el camino del hombre en la mujer. Así dice en el, en el hebreo, cosas que él no, no sabe, no entiende, no comprende profundamente. El camino del hombre en la mujer. Y lo compara. ¿Eh? Con estas otras experiencias, ¿no? el vuelo del águila, la serpiente en la roca, el barco navegando en, en el corazón del mar, en alta mar. La primera, la primera impresión es que podría estar hablando de el romance, el amor, ¿no? el, el romance, el amor, el cariño. Pero curiosamente, después de ese versículo, después viene una Otra enseñanza, otro machal pequeñito Donde dice que la mujer adúltera Es aquella que es capaz de comerse a un hombre Literalmente dice, comerse a un hombre Y después, y después cuando le preguntan dicen, Yo no fui, yo no fui Con cara de póker así Yo no fui, no fui no no ¿De qué me acusan? Entonces eso viene después de este, del rastro del hombre en la, en la mujer El camino del hombre en la mujer Entonces posiblemente este camino del hombre en la mujer no es algo positivo, no es algo del amor, el cariño, el romance, sino que tiene que ver con algo negativo. Me metí más para, para bucear. Y la palabra mujer en hebreo que aparece acá es salmah, que es una muchachita joven virgen. ¿Sí? Y la palabra de hombre... En hebreo hay varias acepciones para, para, para describir un hombre. La primera es ish. Ish significa un hombre, una persona, ish. Eh, y mujeres, isha. Eh, son muy parecidos. Eh, por eso que Adán, Adán dice, eh, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne, ¿no? Eres ish. Yo soy ish, tú eres isha. La segunda palabra es adam. Adam, con m al final. Adam, que significa terrestre. Porque Adán viene de Adamaj, que es la tierra. Por eso, al polvo, del polvo saliste y del polvo vas a llegar. Al Adamaj vas a volver, a la tierra, porque saliste de la tierra. Adán es el terrestre. La otra palabra es Enosh. Enosh significa frágil, mortal. Una persona frágil, una persona que tiene una vida limitada. Y la cuarta es Geber, o Geber, Geber. Y esa palabra para hombre viene de Geburah. ¿Qué significa fuerza? Y Geber o Geber es un hombre fuerte. Un hombre que tiene fuerza para ejercer violencia o para defenderse. Entonces, cuando uno lee ese texto, en Proverbios, en el, en el Arameo, eh, perdón, en el Hebreo, dice, todas estas cosas, ¿no?, le parecen asombrosas. Y el último dice, y el dere camino del Geber, el hombre fuerte, el hombre que tiene fuerza para hacer violencia, el camino del geber a la almaj, a la muchachita virgen. Si uno lo lee así, da cuenta de una connotación que quizás el hombre le está dando. Ahora compárenlo. En el mundo antiguo, si uno veía a un águila volar, y, por ejemplo, un águila posarse en una piedra, en el mundo antiguo uno no tenía un registro fotográfico, fotográfico Para saber de por dónde vino el águila ¿no? Eso está diciendo es, El camino es invisible No sabemos No, no, no hay huella No deja huella el, el vuelo del águila La serpiente en la roca A diferencia de la arena No deja huella El barco que llega a un puerto eh, En el mundo antiguo no tenías Cómo ver una huella en el mar Para saber de dónde vino De esa misma manera no deja huella, no deja un trazo, la acción que tiene este que ver con la alma. ¿Qué querrá decir? Lo que yo creo que dice, él está hablando eh, de una persona que queda impune ante un acto una persona que es fuerte, que tiene fuerza contra una pequeñita o una muchacha virgen y que queda impune, no hay huella de lo que hizo. Y dice, esto para mí no lo entiendo, no lo comprendo, me es difícil de digerir esta situación. Entonces, yo creo que lo que está hablando el proverbista es justamente de estos actos de manipulación o de violencia que ejerce una persona que tiene más capacidades en este caso un hombre fuerte a una muchachita virgen entonces esto para mí es muy contingente es muy actual eh, porque estamos estamos eh, viviendo un tiempo en donde creo yo gracias a Dios cada vez están siendo más visibles más visibles el tema de la violencia sobre todo el, la violencia hacia la mujer eh, el tema de los abusos abusos eh, los que más o menos eh, han leído en algún momento saben que la mayoría de los abusos que se ejercen sobre niños, personas menores de edad, muchas veces son perpetrados por personas que están vinculados a la familia, al círculo íntimo, eh, personas que manipulan, personas que, que eh, amenazan, que encierran, que, que, que envuelven a esta persona o a este niño a esta niña menor de edad en una telaraña eh, de manipulaciones, de, de, de amenazas para que el camino, el terrible camino y la terrible huella que deja esa persona en, esa, en ese niño esa niña quede impune, quede invisible, pero sí quede con una huella eh, indeleble y trágica para toda la vida quizás en la persona que lo sufrió. Entonces yo quiero en este punto Hacerle una recomendación a los menores O a, las, a los jóvenes que están aquí presentes eh, Porque quiero también expandir esto ¿Cómo reconocer, ¿Cómo reconocer? Y aquí quiero salir un poco de lo trágico Que es un, un abuso e Irme al tema de la manipulación Porque también puede significar eso La manipulación del hombre Del hombre fuerte a la chica Que es muy ingenua entonces, quiero, quiero invitarles a que si ustedes tienen jóvenes en su casa, sobrinos, hijos, nietos, y si tú eres joven, ¿cómo poder detectar a una persona manipuladora? ¿Cómo poder detectar a una persona manipuladora en un, en un contexto de relación? Primero, si ustedes me permiten, una persona manipuladora, la mayoría de las veces se presenta frágil. Se presenta frágil, necesitado Necesitada y juega la Carta de la fragilidad Para hacerte sentir que debes ayudarlo O que debes salvar Ayudar, salvar ¿Eh? Que tú puedes salvar a esa persona. Entonces, una de las características de una persona manipuladora es que se, se acerca a ti desde la fragilidad, desde esta necesidad, desde estoy pasándola mal, es que tengo esto, esto viví en mi familia, bla, 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 bla y que poco a poco te, vuelve, te, te comienza a envolver para que tú sientas que lo debes o la debes salvar. Segundo, primeramente, el manipulador o la manipuladora te llena de atenciones, te llena de atenciones, de gestos, de detalles pero con el propósito último de que creas que te ama, ¿Mm? para luego meterte en su red de dependencia. Porque en el fondo el manipulador o la manipuladora que tienen rasgos rasgo narcisista o tienen un trastorno de personalidad narcisista, no ama a nadie, no ama a nadie. Solo utiliza a las personas, solo utiliza a las personas para satisfacer su, su, sus propios fines. ¿Sí? Tercero, va creando una sensación de insuficiencia en ti, poco a poco va mermando tu, tu carácter y haciendo sentir que no eres bueno o buena en nada y que eres culpable de todo. Entonces, si ya empiezas a identificar cosas, ten, ten cuidado. ¿bien? Otra cosa, si un manipulador o una manipuladora hace algo por ti, te hará sentir culpa. Como si te estuviera haciendo un favor. Por ejemplo, no me gusta que venga esa gente a esta casa, pero por ti voy a acceder. No me gusta. ¿Han visto que hay relaciones así? Ah, no me gusta que venga esa gente a esa casa, pero por ti voy a acceder, amor. ¿Por ti voy a acceder? No le estás haciendo un favor. Si tu esposo, tu esposa, tu pareja tiene una red de amigos que le hace bien, tú no tienes por qué andar aguantando y dándole permiso, casi sufriendo. No, eso es manipulación. Tengan cuidado con eso. ¿Eh? No me gusta perdón otra, otro ejemplo sabes que me da ansiedad compartir con gente pero lo haré por ti porque una de las cosas del manipulador es que poco a poco te va restando de tus amigos te va restando de tu círculo de tu círculo y te va dejando solo con esa sensación que lo necesitas solo a él o solo a ella necesitas salvarlo solo a él o solo a ella y el mundo desaparece pasan los amigos no de pronto nos juntamos para jugar fútbol, nos juntamos para, <ríe> nos juntamos para alguna cosa, una carnita asada. ¿Dónde está Luis? Se enamoró, está de novio ¿no? y la novia ya no, lo, no, 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 no hay permiso. O también cosas trágicas ¿no? de mujeres que empiezan a ser coartadas eh, sistemáticamente y desaparecen hasta de su familia, desaparecen de su familia por estar involucradas en una relación de manipulación. O otra, o hay tantas frases, ¿no? pero una, una más Dice, me quedaré sin ver a mi familia Para que veas cuánto sacrificio Hago al hacer esto por ti Entonces hay que tener cuidado ¿sí? Otra cosa No es empático el manipulador O no es empática Todo sufrimiento tuyo es una tontería Te hace sentir privilegiado O privilegiada Por haberlo elegido Casi que, casi que estar con él o estar con ella Es lo mejor que te pudo, te pudo pasar en el mundo Como que no hay otra persona mejor Y por ejemplo Todas sus ex o sus ex novios También pasan los manipuladores Son locos o han sido locos No, esta persona ha sido un loco, un desquiciado Me hizo sufrir Casi siempre los manipuladores O las manipuladoras En este caso los hombres Tienen esa historia de que Todas sus ex fueron locas fueron mujeres eh, histéricas que él, gracias a Dios, se salvó. Te doy una noticia. Cuando tú lo descubras, que él es un manipulador, un narcisista, tú vas a ser la próxima loca en su historia. Vas a ser la próxima loca. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sobre todo meterse en este tipo de relaciones. Hay un chiste... Que, que habla sobre, sobre una historia que dicen que encontraron a un, a un señor que llevaba como 40 años de matrimonio y nunca lo vieron pelear, nunca lo vieron pelear. Y le preguntaron a él, oiga señor, ¿y usted cómo lo hace? Porque nunca en su matrimonio hemos visto una pelea. Además sus hijos son testigos que dentro de ese hogar ustedes nunca han peleado, siempre ha habido una armonía y gente campesina. Y él contó la historia y dijo, sí, es que... Desde un comienzo yo tomé esa decisión. ¿Y cómo lo hizo? Es que cuando nos casamos éramos tan pobres y vivíamos en un cerrito en el campo y mi esposa, la llevé, teníamos un burrito y la subí en el burrito. Íbamos caminando, subiendo la cuesta y de pronto el burrito se detiene. ¿Y qué, qué pasó? Mi esposa le dijo, burro, ¿o te mueves? ¿Te mueves? Y no se movía. Le dijo, burro, va una. Y, tratá, y yo traté de que el burro siguiera caminando Y ella dijo, burro, van dos Y de pronto ella dijo, burro, van tres Y no me va a creer, mi esposita así delgadita como usted la ve Sacó el machete Y ¡zaj! le cortó la cabeza al burro ¿Y usted qué hizo? No, yo le dije, mujer, estás loca Y ella dijo, esposo, va una Y de ahí nunca peleamos Segunda enseñanza el amor es sufrido, pero ojo, cuando aparece en Corintios esa frase, no tiene que ver con las relaciones de amor. Y muchos dicen, no, el amor es sufrido, tienes que sufrir. No, el amor es sufrido, pero no es lo mismo a que el otro sea la causa de tu sufrimiento. Si es así, sal de ahí. ¿El amor es sufrido? Sí, hay condiciones que hacen que la relación pueda pasar por problemas, pero es muy diferente que el otro sea la causa de tu sufrimiento. Si es así, sal de ahí. Y por último, la última joya que nos entrega, la inteligencia por sobre la fuerza. ¿Sí? Dice, cuatro cosas hay pequeñas en el mundo pero que son más sabias que los sabios. Las hormigas, animalitos de escasas fuerzas pero que almacenan su comida en el verano. Los conejos, dice tejón en una versión, pero la palabra en hebreo shafán es conejo, un conejo salvaje, un conejo de campo. Los conejos, animalitos de escasas fuerzas, pero que almacenan su comida en el verano. Perdón, los conejos, animalitos de poca fuerza, pero que construyen la casa sobre la roca. Las langostas, que no tienen rey, pero que avanzan en formación perfecta. Y las lagartijas, en una versión dice las arañas, pero la palabra semamit en hebreo es lagartijas, como los gecos. ¿Conocen los geckos que son las lagartijas pequeñitas que están siempre en las casas? Las lagartijas que se atrapan con la mano, pero que habitan hasta en Palacio de Reyes. ¿sí? Entonces, estos cuatro animalitos presentados tienen una característica según el sabio. Son aparentemente débiles, pero tienen inteligencia para enfrentar la adversidad. Entonces, anotemos esto. Porque esto nos sirve para la vida y nos sirve para este momento que estamos viviendo de transición. ¿sí? La inteligencia por sobre la fuerza. Primero aprendamos de la hormiga. Dice, las hormigas que son pequeñitas, que son fáciles de destruir, pero tienen la inteligencia de almacenar ¿eh? para tener lo suficiente para cuando vengan los tiempos de necesidad. Entonces, ¿qué nos enseña? Nos enseñan las hormigas, nos hablan de anticipación y responsabilidad anticipación y responsabilidad. Una cosa es estar ansioso, angustiado, siempre pensando en un, present, en un futuro fatalista, pero la otra es la anticipación, ¿eh? que uno responsablemente se va preparando o va teniendo ciertos colchones para eh, enfrentar las eventualidades. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, trabajar, trabajar como la hormiga, para luego vivir de acuerdo a lo que tengo y no por sobre mis posibilidades ¿sí? la hormiga tiene una inteligencia no solo para alm almacenar sino para vivir de acuerdo a lo que almacenó hay una manera de saber cuando a veces vivimos por sobre lo que podemos por ejemplo a veces ir de vacaciones ¿no? podemos tomar préstamos y podemos quedar endeudados por unos meses ¿no? porque es una eventualidad ¿no? unas vacaciones que las necesitamos ¿eh? entonces ante esa eventualidad podemos quedar endeudados pero ¿cuándo, cuándo se percibe que estamos viviendo por sobre nuestras capacidades cuando siempre tenemos déficit siempre estamos endeudados no es solamente por una eventualidad siempre entonces ahí hay que revisar si realmente estamos teniendo la inteligencia de la hormiga para vivir de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que almacenamos. Entonces, una, una cosa que, que aprendí en esta semana y que me encantó esta frase, dice, si disfrutas un mes, pero lo pagas en un año, o sea, pensando en unas vacaciones, si disfrutas un mes, pero por ese mes disfrutado lo tienes que pagar en un año, ¿por qué no ahorras un año para disfrutar ese mes? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me, eh, no, me hago entender? O si sea, ¿sí, sí, sí disfrutaste un mes, pero tienes que pagar un año ese mes, si tenemos la posibilidad, ¿por qué no vamos ahorrando pesito a pesito un año para disfrutar ese mes? ¿O para acercarnos al, al, a lo que nos sale ese mes? Entonces, ser consciente también del gasto. Siempre mi esposa dice que hay que ser consciente del gasto hormiga y le llamamos gasto hormiga o el gasto gota a gota. Y no se trata de ahorrar por, por ahorrar, sino no gastar aquello que no usaremos o que no es de valor. ¿Bien? Entonces, si ¿me hago entender? Entonces, hay que tener esa sabiduría de la hormiga. La sabiduría de la hormiga. Siempre con Andrea. Cuando, por ejemplo, tenemos con consejería de matrimonios jóvenes, que chicos que se van a casar. Nos hablan de los gastos que implica la boda, y en varias ocasiones nos dicen tenemos casi todas las fichas puestas en la ceremonia de boda, en la ceremonia, en la fiesta, pero no sabemos dónde nos vamos a ir de luna de miel, ¿sí? Entonces un consejo que le damos nosotros y una, un consejo que también lo escuchamos, que obviamente si todos, bueno, sobre todo los, los jovencitos quieren tener quieren tener esa ceremonia, no esa ceremonia bonita, sí, esa ceremonia bonita donde eh, el padre vaya a entregar a la novia, la novia tan bonita entrando por ese por ese pasillo. El novio con la cara estúpida, eh, eh, siempre así con esa cara, ¿no? Ya ah, lo declaro marido y mujer, se dan el beso, un beso todo seco así desabrido, pero bueno, se van y les lanzan arroz a algunos, otros les lanzan chicharrones. Esa cosa les gusta a la gente. Y les gusta a los novios. Pero ¿cuánto de cuánto de eso se acuerdan los novios? No digo que no lo saludable, pero ¿cuánto de eso te acuerdas? Tú que te casaste, ¿te acuerdas? Muchos de los que nos casamos no nos acordamos muchas cosas. No nos acordamos. De hecho, cuando nos casamos yo re recuerdo pocas cosas. ¿Eh? Porque de hecho después de, de la ceremonia pasamos a un lugar no es cierto un, a un un, una cosa techada de, de, de parrones de uva. En donde una de las amigas que, que estaba ahí servía un destilado que en Chile se llama Pisco Sour, que es el Pisco, es una bebida que es de, de Perú, también está en Chile, y lo hacen como una margarita con limón. Entonces yo estaba tan nervioso y yo pensé que era jugo de limón. Y me tomé dos de eso. Y ahí no me acuerdo mucho de lo que pasó. <risa> no me acuerdo mucho. Entonces, ¿qué le decimos a los novios? ¿Qué le decimos a los novios? Si pueden. Guarden también para ese momento de, de, de la luna de miel. Guarden ahí. ¿Eh? Inviertan también en eso. No solo en dinero, también en conocimiento, ¿no? En saber qué va a pasar esa noche. Yo una, recuerdo una vez un misionero. Y yo sé que en Buena Lid el misionero nos decía, en esa, no, en esa primera noche, ¿eh? porque yo era un misionero americano, en esa primera noche, queridos amigos y amigas, yo les invito a que ustedes oren a Dios abran su Biblia y lean cantares y lean el esposo, la esposa y oren a Dios lo que menos yo creo que quieren hacer los novios en la noche de luna miel es orar a Dios ¿sí? quieren hablar en lengua quizás Entonces, a veces tenemos desproporcionado algunos énfasis. De hecho, mire, acá vamos a comenzar, y bueno, con Leo y Gaby, que son los eh, eh, encargados del departamento de matrimonio, vamos a tomar el tema de, de charlas de matrimonio, pero charlas así, al hueso. Porque hay algunos que entraron a la luna de miel no sabiendo mucho de intimidad y llevan 20 años de matrimonio y no saben mucho todavía. Entonces, vamos, vamos a entrar al hueso, sobre todo para los hombres, que sepan eh, cosas que, no, que, que la sexualidad de sus esposas no, es, no, es, no, no se percibe de la misma manera como ellos la perciben. Entonces, vamos, vamos a meternos al hueso y, y sin pudor, nos vamos a meter al hueso. Es más, nuestro retiro se va a llamar la Biblia nos dice que hay que amar y el Kama Sutra nos enseña cómo. No, 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 no. <risa> Bueno, vamos al segundo consejo. Me van a, me, me van a censurar en, en, en internet. Vamos al segundo consejo. Ya voy terminando. Los conejos, los chafán, nos hablan de usar los recursos necesarios para crear ambientes seguros. Porque dice, el conejo, que también es, no tiene fuerza, puede hacer su casa en la roca, debajo de la roca, para resguardar a su familia. Porque no solamente quiere protegerse, resguardar a su familia. Entonces, el conejo no necesita grandes recursos para vivir seguro y asegurar a su familia. Uno puede vivir en lugares sumamente seguros para el, la vista del hombre y eso no es garantía a nadie. Nosotros hemos conocido personas que viven en lugares sumamente seguros y les roban. Yo crecí en un lugar yo les contaba que en un lugar donde era muy peligroso y había mucho robo mucha gente se metía o sea muchos se metían a robar en las casas y eran expertos pero expertos uno tenía rosbailer tenía tres, cuatro Bayler y te robaban igual y uno decía pero ¿cómo lo hacen? que tiene una flautita así como que le, 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 do, do, doma los rosbailer no pero eran tan expertos que te robaban el televisor y tú no te dabas cuenta y tú estabas viendo el televisor. O sea, a ese nivel. A ese nivel. Entonces, hay personas que pueden vivir en un búnker seguro y les roban igual. Entonces, ¿de qué, de, qué, ¿de qué habla el proverbio? De que uno puede crear un ambiente seguro en el hogar donde sea que vivamos. Y no hablo solo de la seguridad de que te roben, porque hay golpes en nuestra familia que duran mucho más que un robo. A uno le pueden robar y eso es terrible Se siente ultrajado Pero hay golpes Que socavan la seguridad emocional de la familia Que perduran más que un robo Entonces Hay que tomar en cuenta esto Que es mucho mejor que una cámara de seguridad Si usted tiene la casa, que bueno Pero hay cosas que pueden, pueden ayudar A la seguridad de la familia Que son más eficaces que una cámara de seguridad Por ejemplo La comunicación Y la escucha activa la comunicación y la escucha activa, evitar juzgar al otro, si hay una situación que pasa, eh, hablamos sobre lo que hizo, no vinculamos lo que hizo con lo que es, siempre mostrar afecto en las palabras y gestos, y respetar los espacios, los silencios, del, sobre todo nuestros hijos, si hay cosas que nuestros hijos no nos quieren decir, que están en su, en su fuero interno, no, no les obliguemos a que nos digan todo lo que pasa en sus vidas, el cariño incondicional y sobre todo la admiración que no nos olvidemos de admirar a nuestra pareja, decirle constantemente a nuestra pareja las cosas lo, 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 lo bien que hace lo bien que, que, que te es para tu vida la presencia de ella o de él y, de, y a tus hijos también, bien lo otro, las langostas dice nos hablan de la cooperación que es más importante que la competencia las langostas no tienen rey y se forman en cuadrillas nos hablan de la cooperación que es más importante que la competencia Michael Jordan decía que un jugador bueno gana un partido pero un equipo bueno gana campeonatos que es la gran diferencia un buen jugador te gana partidos pero un equipo bueno te gana el campeonato. no quiero entrar en discusiones no quiero entrar en, en, en entredichos con los hermanos argentinos pero tienen a Messi y no han levantado una copa el único argentino que yo veo levantando copas es el Papa cada domingo que levanta la copa. Ninguno más. Entonces, pueden tener jugadores buenos que ganan partidos, pero un equipo bueno puede ganar campeonatos. Miren, estamos en un contexto en nuestra sociedad de la competencia como un valor supremo y lo hemos adquirido casi como una, como, como, como una cuestión que se nos da desde la naturaleza. Y leemos a Darwin... Y hay una teoría darwinista que se, se vincula incluso con la economía. ¿Cuál es la teoría darwinista? Que establece que la competencia es natural y que si nos enfrentamos en un espacio carente de recursos, el más fuerte sobrevive. Esa es la teoría darwinista, que incluso se ha asentado en los valores de nuestra sociedad. Pero también, así como Darwin, hay otras voces desde la ciencia que dicen que la competencia llega a un límite cuando cuando llegamos a un punto en donde ganarle al otro Signifique la destrucción del ambiente Si estamos en esto de competir y ganarle al otro Va a significar la destrucción del ambiente En ese momento tenemos que parar de competir Y tenemos que comenzar a cooperar Porque después no vamos a tener un mundo desde donde competir Si seguimos así y hay voces desde la ciencia que dicen que, por ejemplo, hay especies que en condiciones climáticas desfavorables dejan de competir y de la misma especie empiezan a cooperar. Empiezan a cooperar. Usted ve en, en, en los lugares más extremos donde hay frío, los antílopes o los búfalos de, de que son mamíferos gigantes, empiezan a cooperar entre ellos para sobrevivir. Los lobos... Ya no cazan, no, no cazan solo, empiezan a cazar en manada porque saben que cuando las circunstancias son realmente adversas la especie tiene que dejar de competir y tiene que empezar a cooperar. Pero nosotros no aprendimos eso. Hoy vivimos una desigualdad terrible en nuestra sociedad, vivimos una desigualdad horrible. No hemos entendido que si queremos un mundo para nuestros hijos tenemos que dejar de competir y tenemos que comenzar a cooperar para sobrevivir. Las langostas no tienen jerarquía, pero cuando se alían, cuando cooperan, pueden provocar cambios profundos en el mundo que les rodea. ¿Queremos cambios profundos? Dejemos de competir y comencemos a cooperar. Y por último, las lagartijas nos hablan de la habilidad para lograr objetivos. Hay una versión que dice... La que leemos dice son fáciles de tomar con la mano. ¿Sí? La versión que casi todos leemos dice son fáciles de tomar con la mano, pero habitan en palacio de reyes. Pero hay una versión que dice se sostienen con sus manos y llegan al palacio de los reyes. Es diferente, pero es otro significado. Entonces, ¿qué nos habla? De saber aprovechar las oportunidades, saber sortear peligros, tener dirección saber cuáles son mis habilidades y reconocer mis habilidades para poder llegar a los objetivos, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes ven X-Men o saben de X-Men, eso es el, el, el cómic de Marvel, X-Men, sí? Hay un chiste de habilidades, ¿sabían? ¿No? Que estaban el doctor X, ¿cómo es? El Javier y de pronto llega llega una muchacha y le dice ¿cuál es tu mutación? y la muchacha dice yo provoco descargas eléctricas y ¿cómo le va a llamar? Te llamarás tormenta. Viene otro y dice, ¿cuál es tu mutación? Y dice, tú sabes, ¿no? Yo atraigo los metales. Ah, entonces te llamarás magneto. Y llega un tercero y le dice, ¿cuál es tu mutación? Yo vuelvo con mi ex. Ah, entonces te llamaremos bestia. Reconocer las habilidades y las oportunidades para llegar a los objetivos. Entonces, como conclusión. El dolor aparece cuando mi felicidad depende de algo que aún no tengo. ¿Sí? El dolor aparece cuando mi felicidad depende de algo que aún no tengo. El amor conlleva torpezas, pero nunca maldad para hundir al otro. Y tercero, la inteligencia es reconocer mis limitaciones y hacer uso de mis capacidades para avanzar. Amén la lagartija con sus manos o fácil de atrapar puede llegar al palacio del rey antes de orar cuando pensaba en la lagartija ¿no? en, en, en la semana pensé en el salmo 23 cuando dice el salmista aunque ande en valles de sombras de muerte tú estarás conmigo y después dice tú preparas mesa delante de mis angustiadores preparas me la mesa mi copa la rebosa de vino delante de mis angustiadores delante de los que me persiguen Qué bonito ese salmo pienso en todo lo que hemos hablado y que habla de seguridad estabilidad, paz inteligencia en medio de las circunstancias adversas y mi última palabra en esta tarde sería esta Confiemos en Dios sí, Confiemos en Dios Que aún a pesar de lo que estamos viviendo Podamos sentirnos En ese lugar seguro En ese lugar que aunque sintamos Que los angustiadores ¿no? Que pueden ser las deudas, las enfermedades, los problemas Están ahí Hay un punto en donde Hay un punto en donde no pueden avanzar ¿Y cuál es el punto? No pueden avanzar y afectar mi fe mi felicidad porque aunque pueda estar un poco enfermo aunque pueda estar con necesidad económica que en el fondo de mi ser me pueda sentir en ese lugar seguro en donde ese padre bueno nos extiende su mesa y esa copa rebosando puede estar ahí frente a nosotros delante de aquellos que nos angustian pues con eso vayámonos y sintámonos como la lagartija frágiles pero que con fe podemos Quedarnos en el palacio del rey.